0: corner
1: for l'équipe de France corner rentrant hij is bien frappé au premier poteau vamos argentina
0: patituta he's going to worry them again it's a great run by michael Owen, and he might finish it off oh it's a wonderful goal
2: the ball heel goed naar dennis bergkamp dennis bergkamp dennis bergkamp met de dit is back up. Dat is back gas. Dat
0: is back up. We declarer ouvert la 16e Coupe du monde de football in France. Uh,
1: het is uh, woensdag uh, 21 juni, langste dag uh, van het jaar en uh, ik zit uh, in, het, uh, in het westen van het land. Uh, en ik ben uh, te gast bij, uh, bij Willem Vissers. Uh, Willem uh, goeie. goede Morgen is het nog, het voelt al een beetje als Morgen, Goedemorgen midden, Jeroen. Maar dat zal de oversteek geweest zijn van Denk Deventer naar deze kant. Ja, goedemorgen. Uh, 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 leuk dat je uh, te gast bent in uh, deze reeks uh, 25 jaar WK uh, 1998. Um, om maar even met de deur in huis te vallen. Uh, wie was uh, Willem Vissers in 1998?
2: In 1998 was ik uh, ook al verslaggever. En ik werkte toen uh, bijna een jaar bij de Volkskrant. Ruim een jaar, bij de vol- ongeveer een jaar bij de Volkskrant. Dus ja. het was mijn... mijn de eerste WK voor de Volkskrant. Ja. Ik heb inmiddels acht WK's verslagen voor de mannen, hè, want je moet eigenlijk tegenwoordig ook de vrouwen betalen. Ja, dan zijn ja. het er elf. Ja. Maar bij de mannen heb ik acht WK's verslagen en uh, dit was de eerste voor de Volkskrant. 1994 Amerika had ik nog bij het ANP gedaan, okay. Bureau.
1: En, en um, uh, wat is een wereldkampioenschap voetbal voor jou?
2: <laughs> nou ja, dat is eigenlijk hetzelfde als voor een speler. Ja. Een wereldkampioenschap voetbal is eigenlijk het hoogste wat je kunt bereiken als ja. voetballer. Ja. Elke voetballer droomt van een WK. En het is niet zo dat ik droomde van een WK vroeger als verslaggever. Maar ik heb wel bijvoorbeeld uh, 1978 en 1982... toen ik 14, CQ, 18 was... heb ik wel plakboeken van het WK gemaakt. Dus dan knipte ik foto's uit de krant. En ik uh, had paniniplaatjes die ik ertussen zette. En dan maakte ik zelf verslagjes... die ik overigens achteraf gezien... ik heb een tijdje geleden nog eens in die plakboeken gekeken... wel redelijk matig vond. (laughs) Toen dacht ik, mijn kinderen schreven op... Die leeftijd echt veel beter dan ik. Ja. En uh, nou ja, goed, dan zette ik de opstellingen erbij. Ja. En ik knipte de foto's uit de krant, ik maakte eigen verslagen... en dat was wel leuk om te doen.
1: Het is wel grappig, dat, uh, want mensen die ik spreek... Die, uh, ik, ik, uh, die iets ouder zijn dan ik ben... die hebben dit soort verhalen allemaal. Kijk, ik ben geboren in 1980. Mijn eerste WK die ik uh, bewust heb meegemaakt... is die, denk ik, van 90. Alhoewel, denk ik, 94 nog iets bewust. En 98 helemaal, daarom hebben we het ook al 98. Maar... Uh, de mensen die ik vanuit de generatie 82, 86 spreek, die hebben allemaal plakboeken, schriftjes, ja. opstellingen. Het is natuurlijk nu ook wel wat anders dan. Dat dus was nou wel ja, wat anders nu dan nu natuurlijk.
2: Nu doe je alles gewoon digitaal. Ja. Uh, en toen was het natuurlijk zo. Uh, maar, en je kon ook niet alles zien nog. Er nee. was wel de meeste dingen waren wel op televisie, maar ik weet nog 78. Toen heb ik uh, er waren vaak het was in Argentinië, dus het ja. was vaak s'nachts. Ja. Een deel van de wedstrijd ja. was nachts. Ja. ja, dan mocht ik van mijn moeder niet kijken. Nee. Uh, dan was ik 14, dus ik moest gewoon naar school. Ja. En uh, dan uh, moest ik gewoon uh, naar bed. Toen kon ik de eerste helft alleen zien. En dan zag ik de volgende dag zag ik in de krant. En wat nu kun je op je telefoon kijken hoe het geworden is. Maar de volgende dag moest je dan echt in de krant. Ja. Maar hopen dat die ja. wedstrijd nog in de krant stond. Of ja. je moest op een of andere manier uitzoeken. hoe. Ik weet nog dat uh, Argentinië in 78 tegen Hongarije speelde. Ja. Hongarije had twee geweldige spelers. Nielazi en Toroxiek. Ja. die waren gewoon allebei uit het veld gestuurd in die wedstrijd. Toen dacht je al, ja, hoe kan dat nou? Moet dat Argentinië soms geholpen worden aan de titel? Ja. Later bleek dat dat ook wel een ah. beetje zo was. Ja, 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 ja. Dus zo was je toen met het WK bezig. Je speelde op, op het veldje met je vrienden... ...speelde je die wedstrijden na. En dan wilde je opeens Nihilazie zijn... Of je wilde, ...terwijl niemand van tevoren ooit van Nihilazie gehoor, nee. gehoord had. Nee. Maar die speelde dan op een WK. Was een Hongaarse ster... Dus middags ging je op het veldje met je vrienden voetballen. Ja. En dan was je opeens uh, uh, Nihilazi of Toroxic of Betega of weet ik van wie. Ja. En dat was uh, wel heel erg leuk. Dus later word je dan journalist. Ja, en dan hoop je natuurlijk wel dat je uh, wordt uitverkoren om het WK te verslaan. Dus ja. ik ben toen in 1994 in Amerika, ben ik voor het ANP geweest. Toen was ik... Ja. Uh, uh, eigenlijk een soort vrije verslaggever. Dat hadden ze bij de ANP nog nooit gedaan. Maar die deden meestal gewoon uh, het Nederlandse belang volgen. Maar ik mocht daar een vrije rol doen. Dus ik ben eigenlijk aan de Westkust... eigenlijk constant op en neer gereisd... tussen San Francisco en Los Angeles. En heb ik daar eigenlijk Brazilië heel goed gevolgd. Die ja. werden toen wereldkampioen... Ja. En ik ben eigenlijk uh, al die wedstrijden van Brazilië gaan kijken. Je mocht toen nog alle trainingen gewoon zien. Dus dan ging ik elke keer naar de training van Brazilië. En dan zat ik naar Ronaldo te kijken, die toen wel mee was, maar nog niet voetbalde. Ja. Naar Romario natuurlijk. En ja. uh, dan schreef ik daar uh, stukken over. Dus uh, Ar- Brazilië werd later wereldkampioen. En ik had zes van de zeven wedstrijden van Brazilië in het stadion gezien. Dus daar was ik toen wel uh, trots op. Nou ja. ja, in 1997 ging ik naar de Volkskrant. Dus in 1998 ging ik het nederlands gaan volgen met Paul Onkoud. Ja. Uh, mijn collega en vriend. En uh, nou ja, dat, 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 dat was echt een geweldig WK, tot wat, 98. Want eigenlijk komt dan een beetje een soort van
1: jongensdroom. Je bent vroeger veel met voetbal bezig geweest, waarschijnlijk. Hè? Ook doordat je naar die WK's kijkt, dan, dan ga je de, de journalistiek in. Uh, en dan kun je zoiets doen. Is dat een beetje een jongensdroom?
2: Dat is echt <laughs> Ja, dat is natuurlijk. Ja, Kijk, ik bedoel, net zoals een voetballer denkt, die 12 is, van ik zou ooit een keer op het WK willen spelen, ja. heeft de journalist dat ook. Ja. Een journalist heeft heeft ten opzichte van de voetballer één nadeel. Hij hij is geen voetballer. Hij zal nooit voelen hoe het is om een doelpunt te maken in een uh, stadion waar honderdduizend mensen zitten met miljoenen mensen voor de televisie. Het voordeel van de journalist is dat hij, zoals ik, ik ben een vrij oude zak al, uh, uh, 59 uh, sinds vorige week, dat je gewoon uh, uh, acht WK's kunt doen of misschien wel tien. Als ik gewoon blijf doorgaan, kan ik tien WK's doen tot mijn pensioen dat kan een voetballer natuurlijk nooit. He, een voetballer is al met vijf, is al met Ronaldo. Die had het vijfde keer een WK. Ja, ja. ja dan zegt iedereen al fantastische prestatie. En ja. dat is natuurlijk ook zo. Ja, ja. En als journalist kun je gewoon nog veel langer doorgaan.
1: Uh, je noemt net 94, maar misschien ook naar 98. Er is een hoop veranderd. Hoe, uh, hoe bereid je je voor op een WK? Bijvoorbeeld in nou, van 98. Toen was
2: het nog. Uh, uh, kijk, voor het internettijdperk nam je ook nog veel dingen mee. Je nam allerlei bladen mee. Je nam, ik heb ook atletiek verslaggeving gedaan. Dan zat je hele tas zat vol met wereldranglijsten... en met, uh, met, met boeken over ja. atletiek. Dat als als ja. een atleet met verspringen heel goed zou zijn... dat je meteen iets van die man kon opzoeken. Ja. Nu kijk je natuurlijk gewoon even op internet. Ja. En dat is wat voor ons veel makkelijker dan voor verslaggevers... die radio en tv doen. Die moeten van tevoren alles weten... Ik ben wel eens bij Frank Snoeks thuis geweest, die hier ook in het dorp woont. Ja. En die had van Gunda Niemand van de schaatsers, had hij gewoon alle tijden op opge... Want die wilde gewoon, als Gunda Nieman goed was, moest hij op dat moment kunnen zeggen, die is drie keer wereldkampioen. Die wilde niet zeggen, die is een paar keer wereldkampioen geworden. Nee, die wilde nee. zeggen, hij is drie keer wereldkampioen, vier keer Europees kampioen. En wij kunnen natuurlijk heel vaak dingen nog opzoeken. Als ik een stuk ga schrijven in de krant... ik zit bij een wedstrijd... en er is iemand die heel onverwacht heel goed is... dan kan ik nog snel even wat dingen van hem opzoeken... voor ik dat ga opschrijven. Dus je bereidt je voor, je leest veel... je gaat naar trainingen, je gaat naar wedstrijden... je probeert interviews te maken... Uh, en dan gaan ze al vier, vijf weken van tevoren... komen ze bij elkaar. Toen met Guus Hiddink. Uh, Ik ben ook naar de Afrika Cup geweest. Ik was jonge verslaggever. Ze zeiden, ga jij maar... De Afrika Cup, het Afrikaans voetbal is een opkomst. Ja. Uh, het, uh, de Afrikaans kampioenschappen is in Burkina Faso. Nou, dat was een land waar ze Nederland nog nooit van gehoord hebben. Oh, ja. Ga daar maar naartoe en uh, maak maar een paar voorverhalen. Ja, want je zegt de Afrikaans voetbal was een opkomst. Hè? Volgens mij is in 1996 Nigeria
1: Olympisch kampioen geworden ja. in, in, uh, in Atlanta. Um, uh, we hebben in deze reeks hebben, uh, pikken we wat landen, uh, stijlen eruit. Hè? niet helemaal tot in de treur hoe het tactisch zit, maar meer qua cultuur. Um. Maar er is het Afrikaans voor, want ik kan me nog wel herinneren, wat ik net zei, in 1990 kwamen er bijvoorbeeld heel veel landen, wat jij net noemt met Burkina Faso, had ik met Costa Rica, uh, Tsjechoslowakije, nou ja goed, dat lag nog wel relatief dichtbij, maar allemaal landen natuurlijk. En dan had ik, uh, en dan, ik weet nog wel, 8 juni 1990, dat, ik ben, op 8 juni ben ik jarig, 8 juni 1990 was uh, Argentinië Cameroen. Nou, Argentinië kende ik een beetje van de verhalen uit de boeken, maar Cameroen, er nooit van gehoord. Cameroon won. Ja, 1-0. Oman Biek. Ja, en de keeper die een, uh, had hem kunnen hebben, volgens mij. Ja, Pompilou, de kopbal van ja. ja. Maar hoe, hoe, uh, hoe stond het Afrikaans voetbal op dat moment, ja, niet in 1990, maar het eind de jaren
2: 90, voor... Nou ja, de verwachting was natuurlijk dat het Afrikaans voetbal een keer zou doorbreken. Ja. Iedereen zei, die Afrikaanse jongens, die voetballen nog op straat, is een beetje zoals bij ons vroeger. Ja. Die zijn altijd met voetbal bezig. Ja. Die pakken s ochtend een bal, die gaan voetballen op een, op, een, op een pleintje met allemaal hobbeltjes en weet ik veel wat, blote voeten.
0: Dat ja. was een
2: beetje een cliché verhaal. Die trainen veel, die zijn er veel mee bezig. Dus het kan nooit niet anders dat ze ooit een keer wereldkampioen worden. Ja. Het enige is, het is altijd slecht georganiseerd. En er was altijd gedoe, de, de ministers bemoeiden zich met de opstelling... Uh, er werd geld niet uitbetaald, dus de spelers die hadden er geen zin meer in. Het waren allemaal de clichéverhalen, maar de meeste van die clichéverhalen die klopten ook ja, gewoon. Ja. Het was gewoon heel slecht georganiseerd. Dus nu kreeg je, geloof ik, in dat WK, kreeg je... Dus ik ging naar Burkina Faso ja. eigenlijk om uh, uh, de grote landen, Cameroen. Ja. Uh, uh, Cameroen was natuurlijk toen een beetje... Ja, die hadden in 1994 ook meegedaan. Toen ja. kregen ze met 6-1 op de broek van uh, Rusland... Ja. Met vijf goals van Salenko nog steeds ja. uh, het, het record in ja. één wedstrijd. En nu was Cameroen uh, uh, ja, niet echt favoriet. Maar ja, men verwachtte er wel weer veel van. Ja. He, die hadden natuurlijk in '90 tegen Engeland zo'n geweldige wedstrijd gespeeld. En, en, en men verwachtte vooral veel van Cameroen. Ja. En Tunesië deed mee. Nou ja, daar waren de verwachtingen niet extreem hoog van. Marokko deed mee. Maar ik ging vooral voor die donkere landen. Dat ja. vond ik interessant. Ja. ja, de Burkina Faso was toen een van de armste landen van de wereld. Die hadden nog nooit... Een uh, wedstrijd gewonnen op een Afrika Cup. Die speelde nu in eigen land. Ja, het is echt ongelooflijk. Ik heb nog nooit zo, zo'n extreme vreugde meegemaakt als daar. Echt, echt. Het was echt, echt, zo arm. Ze verloren hun eerste poolwedstrijd. Ja, mensen ja. dachten allemaal: nou ja, dat gaat helemaal niks meer worden. Toen hebben ze de tweede en derde poolwedstrijd gewonnen. Ja, wat daar toen gebeurde, kun je, je gewoon niet voorstellen. Nee. Je kunt je ook gewoon niet voorstellen hoe dat Afrikaans voetbal toen was. Er zaten in de stadion gewoon mensen met radiootjes, met transistoraljoers aan het oor, en iedereen dacht: ja, maar ze zitten er toch gewoon bij. Ja. Ze kunnen toch gewoon. Uh, zien, ja. maar die mensen kenden die spelers niet, oh, ja. dus ze zaten bij het te horen en zaten naar de commentator te luisteren en die zei dan van Pietje is aan de bal en je speelt ja. hem nu naar Klaasje ja. en dan konden zij zo zien wie de spelers waren. En, en ze zaten in, zeg maar, in niet echt in het oerwoud, maar in, in Wakadougou, de al schitterende hoofdstad van Faso. Uh, ja. Zaten ze gewoon aan de kant van de straat met honderd man om een klein zwart-wit veetje met zo'n antenne die telkens omviel. En dan stond iemand de antenne weer recht te, te houden. Ja, en, en, en als ze wedstrijden wonnen, stonden ze op vrachtwagens. En dan stonden ze echt zo wild te juichen dat je dacht van ja. Uh, dit kan nooit goed gaan. Het leven is gevaarlijk Ik kocht altijd kaartjes, want die kostten 1 euro of zo. En er waren allemaal mensen bij mijn hotel, uh, jongens van de jaar of 12, die dan uh, allemaal klusjes deden, die je schoenen poetsten en die de koffers droegen en weet ik veel wat. En dan zei ik tegen die jongens, willen jullie naar een wedstrijd? En in het begin van het toernooi wilden ze niet eens naar Burkina Faso, omdat die zo, ze schaamden zich voor hun eigen voetbalploeg. Goh. Dus dan zeiden ze, doe maar een kaartje voor Ghana... of doe maar een kaartje voor dit. Nou, dan kochten kaartjes. Maar na twee wedstrijden, toen Burkina Faso begon te winnen... wilden ze graag kaartjes voor Burkina Faso hebben. Dus ja, de de verwachting... Het was een soort groeimarkt... dat Afrikaanse... groeimarkt dat Afrikaans voetbal. En er zou ooit een moment komen... dat ze echt gingen gloriëren. En dat is eigenlijk... pas op het afgelopen WK... gebeurd met Marokko. Die de halve finale bereikt. Die Die hebben eigenlijk de beste prestatie van Afrika verbeterd. Ja. Dat was tot dan altijd kwartfinale. Ja. Senegal had het een keer gehaald. Cameroen oh. had het een keer gehaald. en uh, uh, Ghana? En, Even... Nee, nee, nee. nee. Uh, Senegal, Cameroen. Ja, en Ghana. Tegen die Uruguay, hebben de kwartfinale ja. gehaald ja. tegen Uruguay met ja. die handsbal van, ja. uh, van Suarez. Dus die drie. Ja. Nu heeft Marokko dat verbeterd. Dus eigenlijk uh, 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 als je zeker kijkt naar de Afrikaanse invloed bij de clubs. Maar ja, je hebt natuurlijk afrijzelijk veel spelers die voor Frankrijk spelen, of ja, voor Engeland spelen, ja, of voor LinkedIn. Ja. die hebben Afrikaanse roots, maar die hebben gedacht, ja, op een gegeven moment, uh, Paul Pogba, zijn broer speelt voor Guinea, ja. maar Paul Pogba speelt voor Frankrijk. Uh, voor Frankrijk.
1: En is het dan gek dat ik zeg dat uh, Marokko dan voor mijn gevoel
2: ook nog een beetje een europees Afrikaans land is. Ja, dat moet. Ja, dat is in principe wel zo, maar dat moet je daar niet zeggen. Nee, ik nee, bedoel, nee. Uh, Afrika is Afrika. Ja. En Marokkanen voelen zich ook uh, Afrikaan.
1: Nee, maar meer qua kennis en kunde, nee, zeg. Maar, ja, en de voetbal maar... lijkt ja. ook
2: wat meer op hier. Ja. En het is allemaal uh, beter georganiseerd. Maar ja, ik heb het altijd wel jammer gevonden dat het zo'n dat het vaak door de chaos een beetje... Want ik heb zo vaak meegemaakt dat de Cameroenese spelers... die dreigden te gaan staken... want de, de premies waren weer niet binnengekomen. Yeah, yeah. Togo heeft zelfs een keer bijna echt gestaakt op het WK. Die hebben één keer meegedaan. Dan denk je, nou, doe je mee aan het WK? Ja, de premies kwamen niet. Die yeah. werden dan achtergehouden door de bond. En yeah. dan zeiden de spelers, ja, we gaan niet spelen. En uiteindelijk gingen ze natuurlijk toch spelen. Maar dat heeft natuurlijk allemaal heel erg afgeleid van hun prestaties. Yeah, yeah. He, dus dat is wel jammer geweest. En ja, van het WK zelf... Uh, daar, daar hebben die Afrikaanse landen niet echt een rol gespeeld. Hè. Nigeria deed nog wel aardig, maar die moest in de tweede ronde tegen, tegen uh, uh, Denemarken. En werd de kans was uitgeknikkerd. Ja. En uh, Marokko deed het in de pool ook wel aardig. Die hadden toen wel een goede ploeg. Ik weet nog wel met Naibet en, uh, en, 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 en Haji. Ja, ja. En dat waren wel grote spelers. Ja. Hè, maar die kwamen toch niet uh, echt ver. En, uh, ja, nou goed, dus ik, ik heb me meer geconcentreerd op de andere. ...landen en vooral op het Nederlands Elftal. Ik was verslaggever in het Nederlands en, en ...en dat volgde ik...
1: Overigens, jij noemde net een uh, Marokko, Cameroen, Zuid-Afrika, Nigeria en Tunesië waren erbij. Ik hoorde jou net Ghana noemen, maar dat was voor mijn gevoel ook altijd zo'n jaren negentig. Ik keek de Afrika Cup uh, altijd, het zal Eurosport geweest zijn, gok ik zo. Keek je meestal wel. En er was Ghana toen toch ook wel een groot land, ja, voetballand. Ja, Ghana
2: heeft, 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 ik heb toen ook Abdi Pelé ontmoet. Ja. De, 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 de grote ster toen, ja. zeg maar degene die in 93... In de Champions League finale. De laatste wedstrijd van Marco van Basten. Olympique Marseille tegen, tegen ja? AC Milan. Ja. Die de corner nam waaruit Basil Boli uh, scoorde.
0: Ja.
2: ja, dat was een geweldige voetballer. Die heb ik daar ook gesproken toen. Ja. En het was een, een, een ster. En Ghana had heel veel heel goede spelers. Hè. Die hadden, uh, 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 hoe heet hij uh, van Frankfurt toen. Uh, Okotja. Ja, die ja. kwam iets later. Okotja was eigenlijk, uh, nee, die was er toen ook al. Ja, Okotja is een van mijn favoriete spelers. Ja. He, een geweldige speler. Alleen, uh, maar die was Nigeria. was niet Ghana. Okotje oh, je hebt gelijk. Ja, dat was Nigeria uh, ja. inderdaad. Uh, maar goed, nou, Ghana had ook ja. heel goede spelers. Ja. Er was ook een paar van die jongens die, die, die in Duitsland heel goed in de competitie speelden. Maar Abedie Pelé was een grote ster. Ja. He, die was ook genoemd naar nou, de Pelé. Ja. En, en uh, zijn zoon spelen natuurlijk nu nog allemaal in het nationale elftal van Ghana. Ja. Die, die uh, Andrew Ayu Andrew, Andrew, of If, Sommige mensen zeggen het ja. een beetje anders. Ja. Maar die zijn allemaal zijn zoons. Dus... Die, die, die alleen op, 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 op eindtoernooien of die haalden ze niet. Het komt ook natuurlijk, omdat ze maar relatief, ik heb vorig jaar de bondscoach toen Nederland tegen Senegal moest, de bondscoach van Senegal een tijd gesproken. Die zegt ook, wij hebben natuurlijk wel maar vijf plekken op het WK. En Afrika heeft meer dan vijftig landen, net zoveel ja. als Europa. Ja. Eigenlijk scheelt maar één land geloof ik. Ja. Maar Europa krijgt dertien plekken of zo bij ja, het WK en ja, ja, Afrika ja. krijgt er vijf. Een, een, een toernooi is ook gewoon ervaring. Hè? Ja. Er wint bijna nooit een land het WK dat voor de eerste keer meedoet. Nee. Het is ook ervaring. Dus die coach van Senegal zegt... wij hebben veel minder kans om ervaring op te doen. Want Marokko had 30 jaar niet meegedaan ja. ongeveer. Voor ja. uh, 2018, toen ze in Rusland er weer voor het eerst bij waren. Was Van 1998 tot 2018 hadden ze nooit meegedaan. Dus het was 20 jaar of zo dat ze niet aan een WK hadden meegedaan. Ja. En dan krijg je ook die, die, die toernooiervaring op het hoogste niveau dan kun je daarin doorgroeien inderdaad. He, nee. Dus uh, die coach van Senegal zei, als straks het WK naar 48 landen gaat, dan krijgen wij als Afrika meer deelnemers. En als we meer deelnemers krijgen, dan krijgen we ook vaker dezelfde landen die zullen meedoen. Ja. En dan, uh, kijk, in Afrika is het voetbal best goed ontwikkeld. Maar een land als Mali, die hebben geloof ik nog nooit aan de WK meegedaan, is wel een heel goed voetballand. Ja. Ja. En 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 ik was zelf altijd heel erg voor Guinea bijvoorbeeld. Ja, waarom weet ik niet precies, maar dat vond ik altijd heel leuk voetballende ploeg. Ja. Uh, maar die komen niet op het WK, maar die kunnen wel goed voetballen. Als Nederland zelf tegen Guinea moet, winnen ze echt niet met 8-0 van. Nee. Ze, als ze daar zouden moeten voetballen, in Guinea, ja. wordt het echt gewoon heel moeilijk. Ja. Dan gaan want ze gewoon het,
1: misschien wel niet binnen. Want het, het is een hele andere stel sowieso fysiek. Hè. Natuurlijk, dat zagen we tegen Senegal natuurlijk ook ah, wel. Het is kunnen wel, meer dan fysiek,
2: hoor. Maar, uh... Ja, het is nu wel veel georganiseerder. Ja. Het was toen ook wel leuk dat er altijd hele gekke dingen gebeurden. Ja. En dat is natuurlijk veel minder zo. Ze spelen toch veel gedisciplineerder. Al die jongens spelen natuurlijk in Europa of ergens anders. Ja, het scheelt een hoop. Dus het is uh, uh, niet meer zo avontuurlijk als het was. Nee. Maar in de, daar in Burkina Faso, daar was het echt... Ik vond het het allermooiste, vond ik, dat daar gewoon... Uh, bij wijze van spreken, er waren maar één of twee heel goede hotels. En er zaten gewoon zeven ploegen of zo. Die zaten in hetzelfde hotel. Dus als je dat wel dat kon je gewoon naar binnen lopen. Ja. En dan zei je gewoon, ik wil met... Uh, ja, ik wil even met Kanu praten of zo. En zeiden ze, nou ja, dan moet je straks maar even kijken naar het eten. Dan kun je er misschien even aanschieten. <laughs> ja, dus dat ging allemaal je, heel makkelijk. Dan kun je er niks meer ja, bij Er gaat allemaal niks meer. Nu zijn ja. al die hotels afgesloten. Ja. Er zijn alleen maar persmomenten. En die spelers gingen ook samen naar het voetbal kijken. En dat is eigenlijk zoals ik me uh, voetbal voorstel. En, ja. en, en sport voorstel. Kijk, ik, ik sta bekend een beetje als een romanticus. nou ja, het is af en toe een beetje gelul Maar ik vind wel dat dat het leuke is. Ja. En daar zaten gewoon spelers van van Mali en van Guinea en van uh, nog landen die daar mee deden. Ja. Die zaten gewoon samen naar de WK Als je beetje de Olympische uh, idee. Ja, bij de Olympische ja, Spelen heb dat idee ook. Dus dat was wel heel erg leuk. Dus ja. ik, heb, ik heb daar wel uh, ontzettend uh, van genoten. En ik ben later nog drie keer naar de Afrika Cup geweest. Dus ik heb wel dat toernooi een beetje in, uh, in mijn hart gesloten. Ja. En ik ben ook nog wel vaker naar andere Afrikaanse wedstrijden geweest. Dus ik vond het eigenlijk wel jammer dat ze nooit echt doorbraken op het WK. Heb
1: dat je was... het idee dat dat, uh, hey, want je zei toch al van uh, in de jaren negentig was een beetje het idee van ze moeten een keer doorbreken naar Marokko dan afgelopen WK. Heb je het idee dat het nu dat we er dichter tegenaan
2: zitten? Ja, ik, ik, ik vind het toen nu er nog steeds, ik vond ze de afgelopen WK, zeg maar, Senegal toch weer tegenvallen bijvoorbeeld. deden het niet slecht, maar ook nee. niet echt heel goed. En um, ja, het komt natuurlijk ook op dat niet al die spelers nog, Senegal ook een beetje pech had, maar nee niet mee, dat ja. we toch een grote sterfspeler was. Ja. En, en, en uh, ja, er gaan toch steeds meer spelers die kiezen voor uh, het geld. Dus die kiezen dan toch uh, voor hun club. En die zullen eerder zeggen van ja, Nationaal Ploeg, jammer. Of ze zeggen van, nou, ik ga toch spelen voor mijn land van mijn tweede paspoort. Ja. Uh, en dat maakt het wel, uh, kijk, uh, noem ze allemaal op. Maar uh, Depay en al die spelers, die kunnen ook uh, Frimpong en, en die kunnen ook allemaal vergaan spelen. Ja, ja. Uh, dus, en, die, en die hebben vaak gekozen voor uh, het land waar ze dan vaak geboren zijn of op jonge leeftijd naartoe zijn verhuisd. Ja. ja, en dat, dat scheelt die landen natuurlijk geweldig veel kwaliteit.
1: Ja. Ja, nou ja, we gaan het, uh, in ieder geval, uh, Marokko was dit jaar, wat dat betreft, uh, of nee, het zal al volgend jaar, afgelopen winter wel een, uh, toch wel een verrassing op een of andere manier. Um, maar je hebt, en uh, uh, dan gaan we door naar het WK hoor, maar uh, je hebt eigenlijk Af- de Afrikaanse voetballanden wel een beetje in je hart gesloten?
2: Ja, nou niet zozeer, ik vind het voetballen niet altijd even bijzonder, maar ik vind wel hoe, de manier hoe ze voetbal beleven, vind ik ja, de mooi. de cultuur, zeg en Ik maar. heb heel vaak... Uh, verhalen gemaakt over dat ze dan in de bus uh, aan het dansen waren, of aan het bidden waren, of aan het... uh, Ze ze beleven het voetbal uh, redelijk ontspannen. Ja, wat vrijer. En en wat vrijer, ze zingen in de kleedkamer, ze ze dansen, ze proberen nog uh, vaak uh, het publiek hun hun vaak ook verblindende techniek te laten zien. Ja. Dat was ook met JJ Ococha. Die speelde ook gewoon voor het publiek. Ja. En ik vind dat voetbal gewoon een publieksport is. Kijk, ja. er is niet voor niks... Mensen gaan allemaal kijken naar voetbal. Omdat het aantrekkelijk is om naar te kijken. Als alle ploegen onaantrekkelijk gaan spelen... dan alle ploegen gaan zeggen... weet je wat, wij gaan alleen maar verdedigen. Ja. En er is al, je moet altijd hopen dat er één ploeg is... Die, wil die gaan aanvallen, die ja. wil voetballen, waardoor je een wedstrijd krijgt. Als ja. twee ploegen gaan verdedigen, is er geen zak aan. En dan gaan de kijkcijfers omlaag en dan wordt voetballen een minder populaire sport. En op een WK is het niet zo dat... Kijk, er zijn miljoenen mensen die gewoon neutrale kijkers zijn. Ja. Die interesseert het niet wie er wint. Nee. Die zetten de televisie aan en die ja. willen gewoon, als ze Argentinië Uruguay zien... willen ja. ze gewoon een mooie wedstrijd zien. Ja. Ja. En niet nee. dat de ploegen zich alleen maar uh, in elkaar lopen te schoppen en, nee. uh, en, en helemaal niets doen dus, dus um, uh, ik maar over de toekomst ja dat was ik vroeger altijd heel positief over maar die, die voorspelling is niet helemaal uitgekomen dus dat kan ik beter niet, niet doen op dit nee, moment. Dat heeft nee. Niet zin.
1: nou het zal het zal uh, ik vind het een, een mooie ik vind ook een WK het uh, het mooiste wat er is gaat voor mij nog boven clubvoetbal ook omdat het één keer in de vier jaar is maar ook vooral de um, verschillende clash. En dat zal misschien nu wel wat minder inderdaad worden... omdat veel spelers buiten Europa ook in Europa spelen. Maar dat was natuurlijk toen ook zo. Uh, jij werkte inmiddels in een jaar voor de Volkskrant. Hè? Dat kwam je in 97, gaf je aan. Uh, was jij uitgesproken favoriet om naar het WK in 98 te gaan... om Nederland te volgen voor de Volkskrant?
2: Ja, we gingen met de best toen nog wel veel mensen. ik, met Dat er vijf verslaggevers in totaal bij dat WK zijn geweest... Dat was natuurlijk dicht bij huis. Ja. Iedereen komt met de auto... En ik zou met Paul Onkoud dan Nederlands Elftal doen. Ja. Dus uh, 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 Dan kunnen we misschien wel een mooi bruggetje maken. Ik ben... Uh, mijn eerste wk wedstrijd daar was uh, Tunesië-Engeland in Marseille. Oh ja, goeie. En Nederland ging ook veel in Marse- Marseille spelen. Ja. En ik dacht, nou weet je wat, Nederlands Elftal, die hebben niet zo'n druk programma deze dag. Ik ga naar Tunesië-Engeland toe in Marseille. Toen ja. ben ik... Uh, toen heb ik mij een beetje vergist in hoe lang dat was. Toen moest ik vanuit Manton, waar wij zaten. Manton, dat was een plekje vlakbij de Italiaanse grens. Daar speelde, daar trainde De, de Zelf al. Die trainde ja. daar. Ja. Die zaten eigenlijk in het trainingscomplex van Monaco. Ja. Daar waren hun uh, trainingen. Dus ik dacht, nou, ik kan vandaag wel naar Marseille. Dat was iets van 150 of 200 kilometer. Ik had dat een beetje onderschat. Want het is een bergachtige weg. Dat gaat veel, uh, veel trager dan je denkt. Ja. Ik kom daar aan. Uh, Ik ben eigenlijk een beetje aan de late kant. Ik zet mijn auto eigenlijk op een parkeerplaats daar, vlakbij het stadion. Vlakbij het stadion, op een een weg zal ik maar zeggen. Nou, oké. Die wedstrijd loopt helemaal uit de hand. Voor voor die wedstrijd kom ik eigenlijk al een beetje in de de rellen terecht. Ik moest een beetje tussen de rellen door naar het stadion toe. Er waren dus zeg maar uh, uh, inwoners uit Marseille, uh, vaak van Noord-Afrikaanse afkomst, die vochten met Engelse supporters. Ja. Dat liep helemaal uit de hand. Ja. Nou goed, die wedstrijd eindigt in 2-0 voor Engeland. Klein Hoddle was daar bondscoach. Uh, ik uh, zit daarna in die perskamer en de krant belt naar mij... dat ik voor de voorpagina van de krant een stuk moet maken over die rellen. Want het liep helemaal totaal uit de hand. Ja. Goed, ik, ga daar, ik denk dan kan ik beter hier voor de televisie blijven zitten. Want die rellen werden bijna live verslagen. Ja. En dan kan ik in die perskamer, terwijl ik eigenlijk van plan was... na die wedstrijd vrij snel terug te rijden naar Manton bleef ik nu dus maar hangen in die perskamer. Ja. Mijn Frans is ook niet zo heel goed. Dus ik kon een Nederlandse correspondent van, van een krant... die sprak dan uh, goed Frans... en die vertaalde af en toe wat er allemaal aan het gebeuren was in die stad. Oké, okay, dus uren later dan ik verwacht had, het verhaal was klaar. Ja. Ik denk, ik ga terug naar Manton. Kom ik buiten, is die auto weg. Want die plek waar ik die auto geparkeerd had... was zeg maar een uur na de wedstrijd gewoon weer een doorgaande weg. O. Die stond dus eigenlijk midden op de weg, die auto. Dus die auto van Paul Onkoud, dat was zijn auto, die ja. geleden, we waren met één auto naartoe gegaan, ja. die was weggesleept. Dus ik moest achter mijn auto aan. Nou ja, d- hoe d- dat duurde echt heel lang, maar waar moet je beginnen? Je ja. auto is weggesleept, ja, ja, hoe kom je erachter waar die auto staat? En Frans is beperkt. Maar Frans ja. was redelijk beperkt. Uiteindelijk ben ik toen mannen die die hekken aan het ophalen waren, die heb ik aangesproken... Die zeiden nou, wij denken wel dat we weten waar die auto is. Daar brengen we straks wel even naartoe. Nou, toen werd ik, dit was een vrachtwagen met hekken. Ja. Ben ik helemaal uh, buiten de stad gebracht. Uh, die hele stad was een spookslot. Want er waren zoveel rellen geweest dat ze het hele centrum hadden afgesloten. Dus wij, ik moest ook nog naar een politiebureau, een van de formulier ondertekenen. ik die auto weer kan ophalen. En ik kom op een gegeven moment helemaal buiten de stad, kom ik in een garage. En in die garage staan allemaal totaal vernielde wrakken van auto's die door supporters helemaal uh, vernield zijn. Oh. En er stond één auto tussen die niet kapot was. En dat was mijn auto, of die van Paul Onkoud. Oh. Dus ik heb daar mijn auto opgehaald en ik ben teruggereden naar Mantol. Yeah. En ik had mijn auto weer. Ik had ook mijn rijbewijs niet bij me. Dat lag nog in Mantol te laten liggen. Dus dan heeft Paul Onkoud in Mantol in het hotel nog een kopie gemaakt... van mijn rijbewijs en Vax- die op de fax gezet. Oh, fax, dus, ja, ja. Dat ja, ja, was maar een maar hele goed. avontuur. Ja. Zo was mijn WK begonnen. Met een ja, goede ja, vuurdoop. Ja, 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 dat was een goede vuurdoop. Maar ja goed, dat zijn allemaal dingen die je dus op zijn toernooi meemaakt... waar de mensen thuis geen weet van hebben. Ja, nee. je schrijft het op in een korompje of zo. Ja. Maar die het allemaal tot een avontuur maken... maar die het ook vaak maken tot, tot iets wat veel moeilijker is dan mensen denken. Die ja. denken, ah, die verslaggever zit lekker bij voetbal... En het is ook allemaal geweldig. En ik ga er niks nee, 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 nee. aan afdoen. Want het nee, nee. is het mooiste wat er is. Ja. Want je zit s'avonds met collega's te eten aan de zee. En je, en je hebt een geweldig leven. Ja. Maar er komen ook momenten bij dat je denkt, hoe ga ik dit nou oplossen?
1: Ja, want uh, eigenlijk is het het, het, uh, het ware leven van een journalist gaat niet over rozen wat dat betreft. Maar hoe, uh, want, ja, je was met je collega Paul. Uh, ja. hoe, hoe, hoe werkt zoiets? Zit je daar ook met uh, andere con-collega's of, uh, op ja. één plek? Of hoe werkt nou, zoiets? Ja,
2: je, je zit met, nee, zelf natuurlijk met heel veel. Ja. Er zitten vrij veel verslaggevers die het Nederlands zelf te ja. en jij bent meestal met een groepje uh, ja, collega's waar je goed mee kunt opschieten ja. dus, uh, en daar, ga je, daar trek je een beetje mee op overdag trok ik met Paul op hè, dan ging ik met Paul naar de trainingen naar persconferenties, naar wedstrijden en, uh, en, en, en uh, als we gingen eten dan zaten er wat meer collega's bij van ja. andere bladen ja. dat, dat, dat is een beetje wisselend gezelschap ja. maar over het algemeen is dat, uh, is dat uh, ja, dan, dan heb je s'avonds veel gezelligheid ja. dan, uh, dan zit je op het terras het is ook prachtig weer dan kijk je naar een voetbalwedstrijd die dan aan de gang is. Er staat een, een groot scherm. Dus je kijkt met een half oog naar een voetbalwedstrijd. Ja, ja. Je zit te eten. Ja, een beter leven kun je bijna niet hebben. Nee, en ik, ik ga nu even een hele grote sprook maken. Maar het ligt al een beetje op het puntje van mijn
1: tong. Ik heb ooit uh, Mark gesproken, Mark van de Heuvel. Op uh, het moment dat... Uh, uh, nee, dat was nog toen uh, dat Maradona 60 werd. Hebben wat mensen gesproken om uh, die Maradona ontmoet hebben. Ik heb uh, het... Uh, het geluk mogen hebben dat ik hem in Milo uh, een arm om de schouder kon, uh, kon leggen bij, uh, bij, uh, bij het hotel. Ik heb hem later nog in Argentinië twee keer gezien als trainer. Uh, maar Mark van Heuvel vertelde dat u een mooi verhaal over het zwembad. En ik kom hier net uh, vanochtend binnen. En jij liep me sowieso, en dan komen we zo nog wel even op terug, op die foto van jouw uh, oudste zoon. Uh, maar toen vertelde je ook van ja, ik heb hem ontmoet. En toen viel het bij mij, bij mij doet het altijd even. Ja, voor dat de is ontmoeting. Dat is dezelfde ontmoeting. Die geweest. hebben
2: wij allemaal volledig uitgemolken, deze ontmoeting. Ja. En ja, we hebben er talloze stukjes over geschreven. Ja, maar hoe, nee.
1: ik, ik wil het toch nog even één keer terughalen voor de mensen die het niet, ge, niet weten. Oh, ja, het is toch bizar, of niet, om zo iemand op nou, zo'n setting.
2: Of? Het is 4 juli 1998. Ja. In de middag speelt Nederland tegen Argentinië. Ja. De kwartfinale van het WK. Met Bergkamp, Bergkamp, Bergkamp. Yeah. Met Jack Vergelder. Iedereen weet hoe het is afgelopen. Yeah. Maar de dag begon voor ons gewoon met een ontbijt in het hotel. <laughs> We zitten daar een beetje te lummelen. Want vaak is die dag van de wedstrijd een beetje... Uh, ja, dat, die, wachten, wachten, wachten. Ja, nou, er viel deze keer wel mee, want die wedstrijd was in de, in de namiddag. Yeah. Uh, ik weet niet precies hoe laat die begon. Maar ik denk om een minuutje of vier of zo. En, uh, dus wij zaten bij het hotel. Op een gegeven moment komt er iemand zeggen, uh, Maradona zit bij het zwembad. Nou, aan het begin dachten wij nog, ja, dat zal wel. Maar toen gingen we op een gegeven moment kijken. Toen bleek inderdaad dat Maradona bij het zwembad zat. Met, ja. met zijn entourage, zou ik ja. wel zeggen. Ja. En, uh, nou ja, uh, toen was hij, nog niet zo lang tevoren had hij op journalisten geschoten. <laughs> dus iedereen zei, van, niet te dichtbij komen, dus <laughs> dan schiet hij misschien. Maar uiteindelijk gingen wij één voor één toch een handtekening halen van Maradona. Ja. Dat moest dat gewoon. En ik ja. had niet een papiertje bij me of zo, maar ik had mijn agenda. En daar zat een foto van mijn oudste zoon in. Die ja. was in maart geboren. Ja. Dus drie maanden later ging ik naar het WK. Mijn vrouw had een foto opgestuurd. Uh, van. Die stuurde dan af en toe een foto op hoe die gegroeid was. Oh ja. Want je had nog niet de telefoon. Geen WhatsApp. Nee, geen nee. WhatsApp dat maar, je een uh, fotootje stuurde of een uh, spraakgesprek. Of weet ik veel wat. Dat ja. bestond allemaal niet. Nee. Dus we hadden af en toe gewoon ouderwets via de telefoon contact. Ja. En nu had zij dus uh, 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 een foto opgestuurd. En daar heb ik zijn handtekening op laten zetten. En vervolgens ontsponsor daar. Hij ging in het zwembad. Hele rare uh, ...sprongen maken. Ja. Uh, uh, waarschijnlijk was hij onder invloed van, uh, van drugs. Ja. En dan viel hij op zijn buik en dan moest hij heel hard lachen. Dus hij probeerde bijvoorbeeld een salto achterover te doen... ...vanaf de rand van het zwembad. En dan viel hij heel hard op zijn buik. Ja. En dan ging hij een beetje satanisch lachen... ...alsof hij dat allemaal heel erg leuk vond. En op een gegeven moment was het ook nog zo... ...dat zij op onze bedjes zaten... Ja, ja je, hebt, je kunt die bedjes niet claimen, maar wij waren even weg geweest, kwamen terug. Zaten Maradona en Cody zaten op onze bedjes. Dus ja. wij gingen, ja, daar lagen onze handdoeken. Dus wij dachten, nou ja, goed, wij gaan daar ook gewoon zitten, want ja. er liggen onze handdoeken. Ja. Dus toen zaten we eigenlijk gewoon langs het zwembad naast Maradona. Gewoon een beetje voor zover wij dan uh, Spaans probeerden een beetje een gesprekje aan te knopen. En op een gegeven moment was het ook nog zo dat, we hadden toen nog zo'n Nokia telefoon, zo'n draagbaar dingetje, die Rutte nou nog heeft, maar die hadden wij toen al. Ja. En uh, die, uh, toen was, toen was uh, iemand aan het bellen met mijn telefoon. Dus ik zeg op een gegeven moment tegen zo'n man, ik zeg, ja sorry, maar je bent met mijn telefoon aan het bellen. En toen zei een andere in die entourage, die zei toen, ja, oh, zei die man, sorry, sorry, sorry. Er zijn een andere in die entourage, die zei, het is wel een gesprek naar Japan. Weet je wel, als het een heel duur gesprek was. En toen begon Maradona ook heel hard te lachen. En dat vond hij een heel erg leuke grap. Dus dat was een beetje het verhaal. En, ja. en, het, en die dag die vloeide dus automatisch over in, uh, in, in die overwinning op Argentinië. Ja. Die, die waarbij wij echt nog, uh, uh, toen was het, was het was op een zaterdag, dus we hoefden, toen had je nog, nog geen website. Dus ik hoefde toen eigenlijk niet meteen te tikken na afloop van de wedstrijd. Nee. Nee, dus ik, ik, ik had eigenlijk, zat ik een beetje gewoon als een, ja, gewoon wel journalist, maar wel gewoon rustig naar die wedstrijd te kijken. Ja. En ik weet nog dat ik met een paar collega's, uh, maar Bergkamp speelde echt slecht die wedstrijd. Die speelde gewoon echt slecht in onze ogen. Ja. En en dus wij zaten van Hidding wissel die Bergkamp toch? Wissel die Bergkamp toch? Ja, even later, Mark ja. Bergkamp, de rest is geschiedenis. Ja. Dus ik heb later ook vaak tegen Hidding gezegd, dat is nou waarom jij Daar coach bent geworden. Ja. En wij gewoon domme journalisten zijn geworden. Ja, ja.
1: maar uh, op meerdere redenen, dus een uh, memorabele dag. Een dag
2: en er kwam nog één ding bij, dat we s'avonds terugreden naar, uh, naar Mantor. Dan moesten we nog 200 kilometer rijden. Ja. En uh, toen verloren de Duitsers met 3-0 van Bulgarije. Ja. Op die dag. Ja, ja. Dat was dezelfde dag. Dus toen, toen zeiden we echt van dit kan wel. En toen waren we nog meer. Ik ben nu, ik ben eigenlijk best wel pro-Duits. Want ja. ik, ik ben bijna op de grens geboren. Dus ik ben helemaal niet anti-Duits. Maar dat ze toen met 3-0 van Bulgarije verloren ja. vonden we toch wel leuk. Dus het was eigenlijk een een bijna ideale dag in het leven van een sportjournalist.
1: Ja, een beetje rivaliteit, sportieve rivaliteit met je buren... dat mag nog steeds wel, wat mij betreft. Um, Oké, okay, nou ja, even terug naar het begin. Uh, jullie zitten in Frankrijk. Uh, Nederland zelf zat in, uh, voor de eerste wedstrijd met België... zaten ze nog in, in Parijs, hè, in een volgens mij wel redelijk uh, luxe hotel. Ja, in Versailles volgens mij. Versailles. Ja. Ben, je, ben je trouwens ook in, uh, bij de trainingskamp geweest vooraf... in Lausanne, in, in ja. Zwitserland? Ja. Uh, w- wat, voor, uh, uh, wat voor groep was het? Ja, nu kunnen we zeggen een goede groep, maar op dat moment, wat voor gevoel had je? Ja, er dat, bij? Was natuurlijk, uh,
2: nou, dat was wel een, een, een groep die natuurlijk uh, gewoon goed was. Ja. Er waren veel uh, goede spelers. Ja. En, en je had wel het idee. Dat ze, uh, kijk, in 96 was het natuurlijk misgegaan op dat EK. Met David die naar huis gestuurd was, noem maar op. Ja. Je had wel het idee, als dit, als dit zich gaat pakken, dan zijn, zijn, zijn ze wel heel goed. Ja, want je had Hij natuurlijk... Hij die top was. Ja. natuurlijk Bergkamp, ze hadden Koku, ze hadden Seedorf, ze Davids, ze ja. Frank de Boer, ze Jaap Stam, ja. ze Michael Reiziger. Je kunt oneindig o, doorgaan, ja. wat een goede ploeg dat was. Dus je wist eigenlijk wel, van als dat zich een beetje gaat pakken, uh, en daarom viel het ook tegen, die eerste wedstrijd uh, tegen België, ja. ook op mijn verjaardag, uh, 13 juni. Er zijn vaak hele grote wedstrijden gespeeld, maar toen niet zo. Nee. Uh, 13 juni, Nederland-Spanje uh, 5-1, ja, ja. Nederland-Frankrijk 4-1 in 2008. Ja. Ja, maar toen goed. was het 0-0, een die rode kaart. Ja. En dat was natuurlijk wel een tegenvaller. Ja. Uh, want want uh, ja, de pool was in de basis... Natuurlijk niet zo heel erg moeilijk, nee. met ook nog Mexico en, uh, en Zuid-Korea. Nee. Dus dat moest allemaal wel lukken, maar, maar de, de bedoeling was toch om die eerste wedstrijd te winnen. Ja. En wat speciaal daar was, was, er zat een week tussen. Dus ze speelden op een zaterdag tegen België. En de volgende wedstrijd was weer pas op zaterdag. Okay. En dat was tegen Zuid-Korea. Ja. Ja. Dus eigenlijk moesten wij de hele wedstrijd schrijven. Dat is dan wel vaak moeilijk als je het alleen het zelf al doet. Ja. Je moet de hele week... En, en dan heb je nog... In, in de basis weer mazzel dat hij uh, Kluiverton dan rood krijgt. Want Heb je een verhaal? Nu moest Hiddink toch iets gaan bedenken. van wat ga ik doen. Ja. om uh, dat ja. op te lossen. Ja, want, want uh,
1: vooraf had je ook nog. en ik, ik weet niet hoe dat. Uh, ik ben daar natuurlijk even ingedoken. Uh, ik kon me dat niet zo heel goed. ja, ik kon me nog wel herinneren. maar een beetje snippers. Uh, je had natuurlijk vooraf. natuurlijk ook nog wel wat, wat discussie. Je had natuurlijk het convenant van Hiddink, hè, van, van 96. en dat iedereen. Uh, dat Davids er uiteindelijk ja. erbij kwam. Uh, je hebt Zedov die nog een uh, penalty mist in, in Turkije. En natuurlijk, Kluivert zat natuurlijk ook privé. Dat was ja. ook een discussie. Uh, wat kun jij van die... Uh, uiteindelijk is het allemaal uh, goed nou gekomen ja, in de d- groep. maar d- Wat kun je daarvan een, herinneren?
2: Ja, nou ja, dat, dat, dat van Zedov, die penalty, dat, dat, dat was sneu voor hem. Maar dat, ja. uh, er werd natuurlijk veel over gediscussieerd. Freek de Jong ging er zelfs een liedje over zingen. <laughs> ja. nou, Kluivert had privé natuurlijk problemen. Maar, maar ik heb geprobeerd dat wel altijd een beetje te scheiden. Ja. En, en uh, uh, ik weet nog dat we ooit in die tijd Clijfert uh, uh, interviewde... en hem ook probeer, uh, ook probeerde, over die privé-situatie... wat dingen ontlokte. En dat hij echt wel een beetje... niet meer, gewoon, niet meer goed wist wat hij moest zeggen. Ongemakkelijk. En dat Zedhof eigenlijk mm. naar hem toe kwam. Aan de tafel zaten we van die tafeltjes... voor die interviews. Mm-hmm. En dat Zedhoff naar hem toe kwam... en hem eigenlijk als een soort oudere broer daar weghaalde. Zijn van nu is het genoeg geweest. En okay. nu gaat Clijfert gewoon mee. Ja. Maar goed, dat was allemaal niet zo... Uh, uh, kijk, je zag gewoon wel dat... Uh, uh, ik weet wel nog tijdens dat trainingskamp in Zwitserland. Dat was dus eigenlijk, toen had ik aangevraagd om te interviewen Koeman en Rijkaard. Die waren allebei toen assistent van Hiddink. Ja. Dus dan kon je, je kon dan spelers of trainers kon je aanvragen. Meestal, uh, trainers die deden dat meestal niet. Maar toen in dit geval kon dat. Dus ik had die twee allebei aangevraagd. Maar Koeman had een beetje een hekel aan de volkskant in die tijd. Okay. Dus die zei, ik had ze allebei aangevraagd. moest je een formulier invullen, Koeman en Rijkaard spreken... Uh, waarom had hij een hekel aan de volkskant? Ja, omdat de volkskant een paar keer heel negatief over hem geschreven had. Okay. Onder meer bij zijn afscheidswedstrijd uh, feyenoord lazio roma in augustus 1997. Daar hadden ze hem een beetje weggezet als een uh, iets te dikke, trage uh, speler. Daar kwam het eigenlijk op neer. Ja. Dat was de week overigens dat ik begon bij de volkskant. En toen was meteen Koeman dus boos op de volkskant. Nou, ja. Koeman zei, ik, ik, ik wil niet met de volkskant praten. Dus ja, je kunt op je hoofd gaan staan hier. Maar, uh, dus ik ging vervolgens naar Rijka toe. Ik zeg, ja Frank, als jij dan ook niet met de volkskant wil praten, dan wordt dit een heel kort verhaal. Ja. Hij zei, Rijkert ik uh, wil wel best met jou praten. Ga maar zitten en, uh, nou, een gesprek. En ik weet nog dat hij toen ook uh, heel erg over mijn zoon doorging. Want Rijkert wilde altijd wel praten, maar nooit te veel zeggen. Ja, 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 ja. En hij vond het allemaal gedoe de pers. Ja. Dus die begon een beetje over, uh, ja, uh, hij zegt, uh, even vroeg zoiets van, heb je ook kinderen en zo. Er kwam een beetje ter sprake in het begin van het gesprek. ze ja, ik heb net een zoon, die is net twee maanden oud. En uh, is het dan niet moeilijk om weg te gaan? En, uh, dus die gingen, op een gegeven moment moest ik hem echt een beetje afkappen van... ik wil nou even wel wat dingen bespreken die met voetbal te maken ja. hebben. Ja. En anders heb ik straks nog niks. Nee. Dus maar voor de rest was die voorbereiding altijd wel relaxed. Je had dan, uh, we, we hebben heel vaak in Zwitserland gezeten voor zo'n toernooi. En ja, dan zat je met, uh, met wat collega's en s'avonds kon je, ging je eventjes wat drinken, wat eten. En, uh, en, en je schreef best wel veel verhalen, want er moesten ja. altijd bijlagen vol. Ja. Dus je had het wel druk, maar je had natuurlijk nog niet zoveel wedstrijden. Dus nee. je kon... Qua reizen zat je gewoon elke morgen... in een hotel dicht bij het veld. Je reed naar het veld toe en s'avonds reed je terug. Je ging tikken en als je hem nu of 8, 9 je stuk had ingeleverd, ging je even eten. Ja. Dus dat trainingskamp was verder niet zo uh, heel schokkend. En ik had wel veel verwachtingen... van het WK van Nederland zelf. Ik vond het echt een goede ploeg ja. in potentie. En ik had die problemen opgelost met David en ja. zo. Ja. Dus die gingen gewoon spelen. De vraag was altijd een beetje of die Zederv of Jonk opstelden. Ja, dat klopt. waren vaak een beetje de, de discussies. De ene keer stelde die Zederv op... en de andere keer stelde die Jonk op. En voor de rest deed dat elftal het eigenlijk wel, uh, ja, wel heel goed. Hè? Die, die tegen België, dat was dan even een tegenvallen. Maar daarna, ja, Korea werd opgeveegd. Ja, 5-0. Met cocu in de spits. Uh, uh, met Coquille in de spits. Mexico ging eigenlijk ook heel goed. Tot ze in de laatste paar minuten die overwinning nog weggaven. Ja, ja. Maar goed, ze waren door. Tweede ronde, uh, Joegoslavië. Uh, met enige moeite gewonnen, maar wel verdiend. Met Nicole ja. van Davids. Ja. wel dat Bergkamp nog op die Miljatovic ging staan. Ja, had een rode kaart en dat, kunnen Tegenwoordig hebben, met de VAR hebben. was dat gewoon een rode kaart geweest. Ja, ja. Dus dan had het misschien een heel anders afgelopen. Dan ja. zie je maar dat het altijd van geluk aan elkaar hangt. Ja, ja. He, tegenwoordig had hij daar waarschijnlijk rood gekregen. Wendelt hij nog de gemist? De dat is ook nog. Uh, en, dan, en, dan, en, dan, en nu uh, wordt Bergkamp dan eigenlijk in de ronde daarna wordt hij de grote ster. Ja, ja. He, de, en, en met een VAR was hij daar misschien niet eens meer bij geweest. Nee. Dus, hoe hoe
1: bereide jij? Want je, je zei al veel lezen. Uh, ik hoorde ook iemand in deze reeks zeggen, uh, dat was volgens mij Riepke Bakker, die zijn van, uh, en, en Joris van der Wier. Joris, Joris had het over uh, Marcelo Salas. We hadden ooit een keer gehoord, hey, Salas was een goede spits, maar daar hadden we niks van gezien. Chille Verde is een gekke keeper, die scoort, die scoort vrij trappen en penalties. Uh, maar dat kwam ook, en nu het eerder genoemd: we zoeken het op, we horen iets over een speler. Uh, de dolfijn in, in Brazilië, dat hij dat, dat balletje hoog houdt. Mm-hmm. Dan ga je zoeken. Maar toen had je dat helemaal niet. Nee. Uh, hoe was dat voor jou? Voor, uh, want je, 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 je hebt je nou, Nederlands elftal, maar je hebt ook je tegenstanders. Ja.
2: Nou, schrijf ik je wel... Ja, die tegenstander kon je wel dingen overlezen natuurlijk. Ja. Al dingen, had, Zeker had, België je, je had, trouwens. Je natuurlijk al die voetbalgidsen. En ja. Toen had je al die voetbalgidsen. Die nam je allemaal mee. Ja. Dus je had acht van die voetbalgidsen of zo bij je. Van de, van de Voetbal International en van, de, van allerlei andere bladen. Ja. Die nam je mee. En daar stonden natuurlijk allemaal stukjes in over... Die spelers van de tegenpartij. Maar ja. ik moet wel zeggen, ik, ik ben wel een uh, heel erg intuïtieve schrijver. Ik Ripke is altijd heel erg met cijfers en ik met dingen zeker, bezig. Zeker, ja. Ik totaal niet.
0: Nee. Ik gevoel. vind
2: allerlei dingen uit, ja, maar ook allerlei statistieken uit het verleden, dat, dat, ja, die zullen ooit een keer gebroken worden. Ja. Dus daar heb ik wel in mijn achterhoofd zitten, maar dat vind ik niet zo belangrijk. Nee. Ik ga gewoon zitten, ik ga kijken naar een wedstrijd en ik schrijf vanuit gevoel, schrijf ik er iets over. Ja. Dus dat dat vergt ook, zeker als je wat meer ervaring hebt, vergt dat minder voorbereiding dan dan, dat je al die cijfers uit je kop gaat zitten leren.
1: En dan heb je je Joegoslavië, heb je gewonnen met wat fortuin, maar dat hoort ook een beetje bij een toernooi. De de, de uitzending van uh, Pierre van Hoordeont die komt na deze uitzending over, maar ik heb hem toevallig gisteren gesproken. Die zeiden, en, en dag één van het trainingskamp stond er één woord op het bord, wereldkampioen, wereldkampioen worden dus eigenlijk. Uh, maar goed, dat kun je zeggen. Maar je moet er ook een bepaald geloof in hebben. Wanneer had jij het geloof in het toernooi... van hey, dit kan wel eens wat worden?
2: Nou, niet zozeer wereldkampioen. Want kijk, dat zijn we nog nooit geweest. En nee. Ik vermoed ook niet dat we het ooit worden. wordt heel lastig. Dus uh, uh, Ik heb nooit zo... En dat hoeft voor mij ook helemaal nee. niet. Kijk, ik vind voetballen is voor mij... Um, kijk, 98 heb ik met heel, denk ik met heel veel plezier aan terug... omdat ze mooi voetbalden. Ja. Kijk, dit afgelopen WK heb ik van Nederland zelf dan niet genoten. Nee. Eigenlijk op enkele minuten na...
1: Ja, alleen die laatste tien minuten in ja, de... Toen ze echt alles of niet speelden, ja. wat eigenlijk ook
2: weer niets met, 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 voetbal maken met, met maken. Nederlands voetbal te maken <laughs> nee. had. Maar in 1998 speelden ze gewoon heel goed. Ja. Als je nu nog die wedstrijd ziet hoe goed die spelers technisch waren. Als je gewoon alleen al keek naar de aannames van Ronald de Boer. Ja. Hoe die een bal aanneemt, hoe die een bal afschermt. Ja. Hoe die kijkt waar zijn medespeler staat. Ja. Dat hij al weet waar die bal naartoe moet. En als je die goal ziet tegen Brazilië in de halve finale... Hoe Ronald de Boer hem voorzet. Hoe Kluivert hem ja, dat is een qua, soort van ja. De power die in die kopbal ligt. Ja. He, dat je eigenlijk al onderweg ziet. Ah, dit wordt gewoon een goal. Dat kan ja. niet anders. Ja. Die wedstrijd alleen tegen Brazilië. Die ik later ook nog eens nagekeken. Want wij in Nederland altijd denken van ja we hadden moeten winnen. Maar achteraf is dat gewoon een heel gelijkwaardige wedstrijd. Ja. En dan hebben we die penalty verloren. En misschien hadden we die strafschot moeten krijgen. Maar inderdaad was hij er misschien niet in gegaan. Ja. Maar dat is gewoon een heel gelijkwaardige wedstrijd die Brazilië ook had kunnen winnen. Ja. He, want die ging ook een keer alleen op de keeper ja, af. Dat, uh, Ronaldo met David. Dat, uh, Davids toch op een geweldige ja. manier uh, hem van scoren afhoudt. Ja. Maar ja. dat was gewoon dat elftal speelde gewoon echt goed voetbal. Ik ja. denk als ik puur naar het Nederlands elftal kijk, dat, dat ik van, dat, van de WK's die ik zelf in het stadion heb meegemaakt, van dat WK overal het meest genoten heb. Ik heb natuurlijk ook wel genoten van de wedstrijd Brazilië in, uh, in Zuid-Afrika. Of van de wedstrijd tegen Spanje. In, de, in Brazilië. Ja. En dat zijn natuurlijk allemaal geweldige wedstrijden geweest. Maar als je gewoon het gemiddelde niveau kijkt. Was dat gewoon het beste Nederlands al. W- beter weet, dan
1: in 2000 ook? De EK. De ja, EK's maar dat is te een ternoien. EK is ja.
2: niet zo belangrijk. Ja. Is in Nederland. Een ja. EK is echt veel minder dan een WK. Ja. WK staat echt, vind ik, mijlenver boven het EK. Hoewel in Europa wel of algemeen de sterkste landen zitten. Nee, ik snap wat je bedoelt. Uh, je is, kunt is, een 18
1: in Brazilië tegenkomen. Ik noem maar ja, wat. Hè? Dus ja, ja, en ja.
2: al die andere landen. We hebben de laatste ja. WK natuurlijk helemaal niet tegen Europese landen gespeeld. De laatste WK's. Bijna niet. We hebben nee, in 2014, in 2014 hebben we tegen één Europees land gespeeld. Dat was tegen Spanje. Ja, verdomd. Daarna, kreeg je, ja. daarna kreeg je Australië, je kreeg uh, uh, Chili. Chili, Mexico, kreeg, uh, Mexico of, uh, Costa Rica, Costa Rica yeah. uh, Argentinië, Brazilië. Ja, en verdomd. dit WK was het eigenlijk ook wel zo. Je kreeg uh, Senegal, Ecuador, Qatar, uh, Verenigde Staten. Verenigde Staten. En 18. Deze week hebben we zelfs... Dus we hebben de laatste Goh. twee WK's... Waar we meegedaan. We hebben maar één uur op ja. land getroffen. Is best dus in die zin vind ik een WK ook veel mooier. Ja. He, er, is veel meer, er is veel meer avontuur. Ja, veel kijk, meer. Ik, 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 ik doe het niet meer, maar ik heb hem hier voor me liggen. Uh, maar hier begon het vroeger al mee. Ja, ja. He, die plaatjes. Uh, en dan, dan zat je, je. altijd... Uh, Peru en zo was het mooiste. He, dan dacht je van... Ja, jezus, wat zien de spelers <laughs> er anders uit? Wat zijn die en ja. uh, ja. Dan hebben ze mooie shirts aan. Ja. En, dus een WK is gewoon tien keer zo mooi als een EK. Maar 98 vond ik echt prachtig voetbal. Als je de goals ook ziet, kijk, iedereen heeft het altijd over die goal van Bergkamp tegen Argentinië. Maar die 1-0. Maar die die 1-0, hoe ze ze combineren, hoe Kluivert die bal afbaakt. Hoe Bergkamp er met zijn hoofd een beetje zo ingetrokken. En gaat een beetje zo half zitten en dan kopt hij die bal door naar Kluivert. Hoe de boer die aanval opzet. Ja, het is gewoon een fantastisch doel. Waar zat jij op dat? Jij zat natuurlijk in het stadion. Wij zaten eigenlijk precies voor waar Bergkamp scoorde.
1: Oké, we zaten een beetje in de hoek. In de hoek dus. Ja,
2: gebeurde precies voor onze neus. Zeg ja, maar. maar dan al... zeg maar aan de lange kant. Ja, ja. Dus oh. Bergkamp kwam naar ons toe gerend, zullen we ja. zeggen, toen hij scoorde.
1: En, en uh, uh, komt dan, kijk je zit er natuurlijk uh, werktechnisch, hè, of, uh, vooral voor je werk, mm. maar laat je dan alles even los en ga je dan helemaal dan, los? wel. Uh... Uh,
2: kijk, ik ben, ik ben uh, niet f- uh, uh, per se fan van het Nederlands Elftal bij mij is het altijd belangrijk dat ze ook goed voetballen. Ja, ik weet ja. nog die halve finale die ze verloren hadden toen de penalties. Toen waren we met drie verslaggevers, want Paul en ik deden dan, uh, en zelfs al maar Sean Volkers die er ook was, uh, ja. een geroutineerde collega, die was ook in dat land en die was bij, voor deze wedstrijd erbij gekomen als derde verslaggever. Okay. En we reden terug naar Manton, moesten dus na de wedstrijd nog, toen we alle stukken klaar hadden, moesten we nog uh, 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 een paar uur rijden. En toen vroeg ik echt van mag ik op de achterbank zitten? Want ik was echt eigenlijk kapot. Helemaal leeg? Gewoon ook uh, 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 qua werk, want dan, als Nederland Nederlands Aftal eruit ligt en is je werk eigenlijk, dan ben je anderhalve maand elke dag aan het werk geweest. Dan is eigenlijk je werk voorbij. Ja, ja. Je laat je dan nog een keer op voor de finale, maar die is pas een dag vier later. Ja. Dus dat lukt dan nog wel. Voor de rest zit het er een beetje op. Je moet de volgende dag nog follow-up schrijven, waar in Nederland eigenlijk bijna niemand meer op zit te wachten, nee. want iedereen is teleurgesteld en ja. denkt nou ja, het WK is voor mij voorbij. Ja. He, dus je moet, uh, uh, en ik vroeg echt of ik achterin mocht zitten. Want ik had echt genoten van het Nederlandse elftal. Dat mooie oranje. Elke keer in Marseille voetballen. Al dat oranje op de tribunes. Goed voetbal. Toen dacht ik, ja, dat is echt mooi. Maar in 2010, toen ze de finale van Spanje verloren. He, in die vreselijke ja, wedstrijd. Finale, ja, ja. Met dat geschop allemaal. Ja, en het ja. onvriendelijke gedrag. En al die Norse gezichten. En noem het allemaal maar op. Toen was ik echt na tien seconden al... Uh, uh, was je er klaar mee? Was ik er klaar of mee? na de wedstrijd, ja. Maar goed, ik heb wel met dat verslag van die wedstrijd... heb ik de grasprijs gewonnen. Van die finale. Ja. Uh, dus dat levert mij 7500 <laughs> euro... en dat kunstwerk op het daar hangt. Oh ja, ja, ja. Dus uh, achteraf gezien is dat wel... de best betaalde uh, wedstrijd geweest... die ik ooit beschreven heb. Ja. Uh, ik bijna, bijna Rooney-achtig salaris. Als je kijkt naar, het, uh, naar, naar de tijd... waarin je dat stuk geschreven hebt... en die prijs die je ervoor gekregen ja. hebt. Maar daar heb ik gewoon geen minuut... Uh, om, om getreurd. Nee. Ik dacht gewoon... dit nou zelfs, dat zou maar wereldkampioen geworden zijn.
1: Stel, ja, stel dat we... Kijk, en,
2: dat, en dat, is, dat, is, dat is de tegenspraak. Kijk, Van Bommel, ik weet nog voor de wedstrijd... Kijk, 2010 was wel een geweldig... omdat wij er allemaal met die spelers... en die bleven maar zitten voor die gesprekken. Ja. Wij hadden gesprekken met die spelers en die vonden ja. het allemaal geweldig.
0: Ja.
2: Van Bommel had tegen mij gezegd... voor de finale... kom je bij mij terug. Ik had iedereen al gesproken op een gegeven moment... dacht ik, ja, wie moet ik nog spreken? We blijven maar in het toernooi zitten. En toen zei Van Bommel tegen mij... Uh, ik was dan de zogenaamde romanticus. En die zei, als jij romantiek wil... ga je maar met je vrouw naar de bioscoop. zei die. <laughs> We hadden altijd een discussie. <laughs> ja, ja, van, ik snap het, wat ja. is nou... Uh, belangrijk, winnen of voetballen? Ja. ja En ik heb een ander belang. Ja. Ik ben gewoon niet... een fan van het Nederlands Aftal of van Brazilië... Van, of van Argentinië. Van mooi maar voetbal. ik ben een aanhanger... van voetbal. Ja. En ik wil gewoon... Vermaakt worden. Ik wil bewonderen. Ik wil, uh, Brazilië in 82 is zelfs niet eens in de halve finale gekomen. Nee. Maar iedereen praat nog steeds over die ploeg. Ja. Niemand praat nog over de ploeg, over de Duitse ploeg die in 1996 uh, Europees kampioen nee. werd. Nee. Daar heeft niemand het meer over. Nee. Mensen hebben het wel over het Oranje van 74. Ja. Mensen hebben het over. Uh, en natuurlijk, het, het leukste is. En Van Hanegem en Kruijf... Ja, Kruijf is niet dood, maar Van Halichem, die kan er nu nog van balen... dat ze toen in 1974 niet van die Duitsers ja, gewonnen hebben. Ja, ja. En natuurlijk hadden zij liever willen winnen. Ja. Maar ik kijk ook gewoon naar het spel. En als iedereen uh, alleen nog maar gaat zitten verdedigen... of alleen nog maar gaat zitten kijken naar de ja. tegenstander... wat die doet en daarop reageert... dan is het voetbal een dood, uh, dan sterft het voetbal een, 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 een vrede dood.
1: En als je kijkt naar uh, dat soort uh, mooie momenten... buiten het Nederlands elftal om in 98. Uh, ik noemde net een Gilles Laver bijvoorbeeld, hè? ook een uh, extra vet uh, verschijning. Uh, je had uh, Campos uh, op, op, op doel staan met zijn uh, 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 mooie keeperspak. Wat zijn voor jou nog meer van momenten of spelers of van je zegt, nou, dat vind ik nou echt voetbalromantiek van 98?
2: Van 98? Uh, nou ja, goed, ik vond natuurlijk Frankrijk viel toch best wel wat bij te genieten. Ja. Hè? Hoewel uh, uh, Zidane eigenlijk pas in de finale... Uh, want ik weet nog dat Zidane... Hef ik had een, een sterrenteam kaart. gemaakt. Ja, ja. Ik had een sterrenteam gemaakt van de WK. Oh, ja. En uh, ik weet niet meer precies wie er allemaal in stonden. Maar ik heb uh, uh, Zidane toen... Want die had ik eigenlijk niet in staan. Want die speelde in de eerste ronde helemaal niet zo heel bijzonder. Nee. Die kreeg volgens een rode kaart tegen Saudi-Arabië. Ja. Die was twee wedstrijden geschorst. Ja. En die kwam er pas geloof ik weer in in de halve finale. Ja. En die, in de finale scoorde hij natuurlijk twee keer. Ja, en, ja. Uh, en toen heb ik toch nog even bij de krant gezegd... Ja, ik kan niet iemand die de finale beslist heeft <laughs> er niet kan... inzetten. Dus nee. daar heb ik Zidane dan nog ingezet. gezet. Ja. Maar spelers als Sidane. Zidane heb ik vooral, moet ik zeggen, in 2006 heel erg van genoemd. Ja, ja, later pas. Later pas. dit toen... was
1: ook zijn gevoelsmatig, zijn eerste ja, grote het was, hij, hij was wel
2: heel gro- goed hoor. Maar in 2006 weet ik nog wel dat ik bij de wedstrijd frankrijk brazilië was in Frankfurt En dat je heel dicht bij het veld zat. Toen heb ik alleen maar op Zidane gelet. Ja. Alleen hoe die de bal aannam. Het geluid, dan kon je hem zelfs horen ademen. En je kon ja. het allemaal, dat was echt fantastisch. Ja. Daar heb ik ook helemaal toen een verhaal over geschreven. Maar in 1998, in ja, ik, ik moet even goed denken. De Denen hebben volgens mij hele leuke wedstrijden gespeeld. Met die jongens Loudroep die het ja. heel goed waren. Dat ja. waren spelers waar ik wel heel erg van genoot. Ja. Uh, ja, ook wel Nigeria, ja, die ploeg. Die ja. het niet zo heel goed deed, maar die wel. Natuurlijk, uh, ze hebben met uh, de types Okorja, met Sandy Olysee. Ja. Met, uh, met uh, uh, hoe heet die, Sterke Spits. Uh, met Amonike, met, uh, uh, daar heb ik ook van genoten. En uh, ja, Brazilië had natuurlijk een beetje de pech dat, uh, dat Ronaldo, die het daar eigenlijk moest doen... Hè, die in 94... Moet ik de deur even dicht doen? Of...
1: Nee, hoor, nee, 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 zeker niet. Ronaldo had in 94... de nee,
2: overste tandarts die we op de achtergrond horen, ja. toch? Ja. Ronaldo had in 94, was hij 17, ja. voordat hij naar PSV ging, ja. had hij nog niet gespeeld op het WK. Was hij wel mee? Hij heeft ja. Geen, ja. Niet ge- ja. geen minuut gespeeld. Nee, nee. Ik heb hem wel zien frisbieren met, uh, met Romario. Ja. En Romario zei, je moet echt nog veel oefenen met frisbieren. want ik ben er veel beter in. <laughs> Maar in 98 ja. uh, in, uh, in, uh, in had het natuurlijk zijn WK moeten worden. Ja. En dat was het ook wel deels. Want hij speelde natuurlijk eigenlijk vrij goed WK. Ja. Tot hij die, zeg maar, die toeval kreeg ja. voor de finale. En niet ja. meedeed. Ja. Wat natuurlijk wel... Wat uh, uh, ja, eigenlijk nooit helemaal opge- opgeklaard is. Dus wat dan nou precies gebeurd nee. is. Maar ja, dat had zijn WK moeten worden. Ja. En, en ja, wie, zou, wie waren er nog meer? Goed? Kroatië
1: was denk ik wel een... Uh, Kroatië uh, uh, was
2: natuurlijk ook toen... Uh, eigenlijk voor het eerst denk ik... In ieder geval op een WK. Maar in 1996
1: waren ze daarbij?
2: Ja, volgens mij wel. Volgens mij waren ze ook op de ja. EK in Engeland. Want ja. in 1990 was het nog Joegoslavië. Ja. In 1994 waren ze er volgens mij niet bij, maar dat nee. weet ik niet zeker. Maar in 98. En dat ook de Nederlandse spelen met, met Prozinecki en, ja. en Boban, en ja. noem ze maar op. Dat ja. was ook een mooie ploeg om naar te kijken. Ja. En dan zelf lag eraf ook wel spijt dat, dat zij die wedstrijd op de derde plek hebben weggegeven. Het is eigenlijk niks dat ja. ze ja, wel iets deden, maar niet genoeg om die wedstrijd te kunnen winnen. Nee.
1: En de Kroaten wilden er waarschijnlijk ook meer. Uh, even terug naar, jou, naar jouw WK, Willem. Uh, je zit dan uh, ruim een maand in, uh, in Frankrijk. Je moet je ook vermaken een beetje buiten het voetbal om. Hoe, uh, je, bent, je vertelde me vooraf, ga deze opname, uh, noemde ik even Villa BVD. Uh, ben je ook een paar keer op bezoek geweest? Ja,
2: daar zijn we ook vaak geweest. Uh, we gingen natuurlijk veel eten. We gingen ook wel naar het café. We is een vast café daar aan het water. Dat weet ik nog wel. Um, uh, ik weet ook nog wel... Wat, ik, wat ook nog wel een leuke anekdote is... dat in, die dag na die uh, verloren wedstrijd tegen Brazilië... Mm-hmm. zijn we echt naar het strand geweest in Manton. En John Volkers, die er toen even bij was... die zou dan de training doen. En wij zouden een dag wel een stuk schrijven... maar gewoon voor de rest niet naar de training gaan. Helemaal niks. Nee. Wat ik nu nu niet meer zou doen. Nu zou ik dat gewoon wel gedaan hebben. Maar toen was ik gewoon helemaal kapot. En daar gebeurde heel veel op die training. De John was achteraf een beetje boos dat hij dat alleen had moeten doen. Want achteraf zei daar, geloof ik, Frank-Ronald de Boer, zeiden daar op die training dat ze weg wilden bij Ajax. Dat werd later in dat seizoen een een, een zaak. En Hiddink, die ging naar Real Madrid, geloof ik. Dus daar gebeurde heel veel. En ondertussen lagen Paul en ik op het strand met een biertje. En um, raakten wij onze sleutel kwijt van de auto. Wij lagen op het strand. Op een gegeven moment waren we onze autosleutel kwijt. Eerst ben je auto kwijt, nu de sleutels. Ja, eerst ah. auto kwijt, nu waren we de autosleutel kwijt. En dat was met een Winston-Bogarde sleutelhanger zat eraan. Dat had, uh, geloof uh, Nationaal Nederland, de sponsor of zoiets. Die hadden ja. van die sleutelhangers. Ja. En wij, de, de sleutel van, van Paul, die zat aan de winst van sleutel sleutel. Dus wij hebben zelfs nog op een gegeven moment zo'n riek gehuurd daar op het strand... om het hele zand door te zoeken of die sleutel daar niet een keer ergens lag. Ja. Nou, de sleutel was niet meer te vinden. Ja. Toen heeft uh, vervolgens Paul naar huis gebeld. Toen hebben ze via DHL, hebben ze de reservesleutel van zijn auto, hebben ze opgestuurd. Maar dat kon een tijdje duren. Ja. Dus op een gegeven moment moesten wij terug naar Parijs... waar ja. de wedstrijd om de derde plaats en de oh ja, finale terecht. gespeeld werd... Ja, ja. En toen is uh, uh, Paul geloof ik gaan vliegen en John, en Volkers en ik hebben gewacht op die sleutel die dan met DHL op een gegeven moment afgeleverd werd bij het hotel. En ja. wij zijn toen gaan rijden, dat hele stuk, naar Parijs. Nou, op een gegeven moment kom ik thuis drie dagen later, het is maandag. Ik uh, uh, gooi mijn tas hier boven neer. Mijn vrouw die ging op een gegeven moment de was doen en die zei van... Uh, ik vond hem. Is dit die sleutel uh, die <laughs> jullie kwijt zijn? <laughs> Oh, schitterend, een hele, hele hoop uh, dingen ingezet om aan naar huis te kunnen uh, komen. Ik, ja. Maar goed, dat gaf ook aan dat je moe bent, dat je, ja. mis, dat je verliest een beetje je scherpte. Ja. Uh, uh, en da- Ik kan me ook heel goed voorstellen dat, dat voor een speler dat die teleurstelling tien keer zo groot is. Ja. Kijk, wij zijn maar journalisten. Ja. En ik was al aan het balen dat Nederland het niet gehaald had, die finale. Ik denk, misschien maak ik dat nooit meer mee in mijn leven. In Nederland in de finale, ze hebben ook nog goed gevoetbald. Ik gun het ze, ze hebben het verdiend. Ja. En dan is dan uh, 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 speler natuurlijk nog veel meer teleurgesteld. He, de speler die dan net die penalty gemist heeft, Koku ja. en, 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 uh, en de Boer. En, uh, de boer ja. Die die penalty's gemist hebben. Uh, ik ja. weet wel dat Robben, die heeft gewoon... In 2010 van die kans tegen Casillas... Heeft hij gewoon echt heel veel problemen mee gehad. Ja. Echt mentaal. Ja, dat snap ik wel, ja. Van hij gaat op de keeper af. 9 van de tien gevallen zou hij gewoon om die keeper heen lopen... Die, ja. De ene keer doet hij dat niet. Ja. En, en Red Casillas, ik weet nog wel dat ik daar toen een, een verhaal over schreef op het einde van het jaar. Een soort reconstructie ja. van die kans, van ja. die ene kans. Ja. Zeg maar de drie seconden, want Snijder geeft die paas vanuit de middencirkel. Dan zijn er ongeveer, ik heb dat toen uitgerekend, ik weet het niet meer precies, maar ongeveer drie seconden, vier seconden. Ja. Uh, vanaf het moment dat Robben zeg maar diepte ingaat. Tot het moment dat die bal naastrolt. Ik geloof vijf seconden. Ja, ja. Dus die vijf seconden dachten wij allemaal dat we wereldkampioen werden. Het zat 0-0, deze kans. Dus ik heb eigenlijk over die vijf seconden vragen Maar hoe iedereen dat beleefd heeft, is ja. dus iets allemaal. Ja. En, en Robben, die wilde niet daarover praten. Die, heb ik toen, die had geloof ik één interview gegeven. Ik dacht aan de Playboy. Toen heb ik zijn vader op een gegeven moment aan de telefoon gehad. En die zei: Neem die alinea maar uit de Playboy. Die mag je gewoon letterlijk gebruiken, want die citaat heeft hij gebruikt. Ja. En die kan hij in jouw verhaal ook gebruiken. Als jij hem nu opbelt, zeg, gaat hij precies hetzelfde zeggen als in dat verhaal. Ja. Dus ik heb gewoon die quotes kunnen gebruiken. En, uh, en, en, en die is daar helemaal kapot van geweest. Dus je kunt je voorstellen dat spelers die, die dat van net niet halen, hè, zo'n finale ja. ook in 98, ja. die, die zullen er ongetwijfeld geweldig van gebaald hebben. En Cocu en zo, die hebben later ook wel eens verteld dat ze later in hun carrière veel professioneler werden. Dat ze misschien wel... Toen eh, bepaalde dingen te gemakkelijk opvatten. He, dat ze misschien wel die finale hadden kunnen halen als iets. He, ze waren allemaal een beetje zo van ja. S'avonds neem toch wel een lekker glaasje wijn. Ja, ja. Als, als ze misschien, het was wel een hele een groep, echt met, 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 met uh, kleurrijke figuren. die het ook wel leuk vonden om een beetje uh, wat leuks te doen. Ja. He, dus dus uh, die Frank, en, Frank de Boer en Cocu, hebben later wel eens gezegd: van ja, misschien jaren later, als we nog iets serieuzer hadden geleefd hadden we dat nooit misschien wel kunnen winnen. Ja. Want dat had je nou het gevoel dat de tegenstanders dat wel deden? Op de, ja, die dat die tijd? weet ik niet. Dat kon je niet zo... Nee. Uh, kijk, het voetbal is veel professioneler geworden. Je ja, kunt je afvragen of het beter is geworden. Maar uh, het is natuurlijk veel professioneler geworden. Ja. Spelers verzorgen zich over het algemeen veel beter. Ja. Waardoor ze uh, veel langer mee kunnen. En waardoor ze uh, veel meer geld kunnen verdienen. Er gaat natuurlijk veel meer geld in om. Ja. Dus als jij een speler een beetje slim bent... En je denkt van, nou ja, als ik tot mijn 35e gewoon een beetje mezelf goed onderhoud, ja. dan, 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 dan kan ik zo 30 miljoen op de bank hebben. Ja,
1: dan is, dan is het klaar. En, en wat jij net noemt over die teleurstelling van de spelers, dat maakte ook het mooie aan het WK. Het is één keer in de vier jaar, het is het hoogste wat je kunt halen ja, als, en, als en, voetballer. En,
2: en het is ook, kijk, tegenwoordig zeggen heel veel mensen, ja, maar het clubvoetbal is toch veel beter. Dat is natuurlijk ook vaak zo. Kijk, is, Manchester is, City ja. speelt beter voetbal dan ja. de meeste landenteams. Ja, ja. Maar dat komt omdat er een paar ploegen zijn... die alle spelers kunnen kopen. Maar dat vind ik het leuke van de WK. Je bent afhankelijk van degene die in jouw land... Ja, Ja. goed, ik heb net geen goede spits. Jammer, je kunt geen spits kopen. Nee, Nee, je moet het met Memphis Depay doen. Als Memphis Depay er niet is, dan moet Gakpo in de spits. Dat is het leuke van een nationale ploeg. En uh, uh, daar daar kan ik gewoon heel erg van genieten. Hoewel, voetbal vaak... En, en, en de mensen vinden het ook allemaal leuk. Ik bedoel, Feyenoord, ja, Feyenoord is leuk, maar de, 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 de drie kwart van Nederland is niet voor Feyenoord. Nee. Het is voor NEC of voor Ajax of ja. voor weet ik veel wie. Ja. En, en, en bij Nederland zelf is gewoon bijna iedereen, er is ook een harde kern die, die niks heeft met Nederland zelf. Ja. Dan zijn Feyenoord fans, omdat er dan te weinig Feyenoorders in staan, zeggen ze, ja, Nederland zelf is toch een al grote kliek. Ja. willen we niks mee te maken hebben. Maar over het algemeen zijn er, als het heel goed gaat, gaan er 12 miljoen mensen kijken. Ja. En, en, en dat maakt het gewoon uh, uh, magisch en is ook elke dag weer een, een, uh, een, uh, een avontuur. Hè? Ik, bedoel, ik weet nog, we zijn voor de halve finale in Brazilië gingen we naar, zaten we in een hotel. Dat is ook nog wel een grappige anekdote. We zaten in Aix-en-Provence. Ja. Daar bereidde Nederland zich voor. En op een gegeven moment was daar een training. En die was live op televisie. En Jack Vergelder zat aan zijn tafel. En die zat daar met Hidding te praten. Een dag voor de wedstrijd, denk ik. Ja. Live televisie, persconferentie. Ja. Ja. En, en ik stond achter Hiddink. Dus wij stonden, daar stonden allemaal mensen om die tafel heen. En ik stond daar achter Hiddink. En mijn vrouw zit hier met haar vader... ...naar die persconferentie te kijken. En die zegt tegen, tegen haar vader... ...kijk, daar zit Willem. En als ik hem nu bel... Neemt hem op. ...dat neemt hij op. Ja, zeg, mijn doe dat nou maar niet. Want dat is een beetje... Uh, dat moeten we nou niet doen. Dat moet je nou niet doen, want die is aan het werk. En uh, het is op de televisie en uh, doe dat allemaal nou niet. Nou goed, oké. Okay. Zij niet bellen. S'avonds is er een herhaling van die persconferentie. Deel van die ding is... Zegt mijn schoonvader tegen haar... hem nu toch maar eens.
0: <lacht> en? <lacht>
2: oh, prachtig. Uh,
1: uh, als ik je zo'n beetje hoor, Willem... Uh, is dit misschien van die... Jij noemde 11 WK's, zei je, met nou, vrouwen, drie, vrouwen erbij. Ik heb nog drie vrouwen gedaan. Ja. Ik,
2: zit altijd, ik, ik vraag me wel eens af soms in mezelf van, van... Wat vond ik nou van die acht van de mannen? Dus ja. zeg maar 94. Uh, Amerika, 98. Frankrijk, 2002. Ben ik in Korea geweest? 2006, ja. Duitsland. Uh, 2010, Zuid-Afrika. 2014, Brazilië. 2018, Rusland. 2022, Qatar. Ja. Wat vind ik nou de mooiste? Nou, ja, ja. Dan heb ik eigenlijk... Dan, dan vind ik Frankrijk wel even van de mooiste. Maar ik kan eigenlijk voor elke wel iets zeggen waarom ik het heel mooi vond.
1: Kijk, het helpt natuurlijk mee dat Nederland heel goed speelde, denk ik. In, ja, in de maar ik heb
2: bijvoorbeeld of... in 2018 in Rusland... Ja. heb ik het geweldig aan mijn zin gehad, terwijl Nederland daar niet meedeed. Ja. En waar zat dat, dat daarin dan? Nou, dat je toch een beetje tegenop ziet. Ik ging helemaal alleen. Er was niemand van de krant... Ik ben de enige dagbladverslaggever die het hele toernooi geweest is. Want ik zeg altijd bij de krant, bij de krant zijn ze... Ja, het is veel te zwaar voor jou, je hebt een gezin... Ga maar na de eerste ronde. Ik zei toch, er zijn twee opties. Of ik ga het hele toernooi, of, of ik ga niet. Nou, je Jij wil, niet. Je wil er ook in groeien. Ja, ik vind gewoon de eerste ronde ja. hoort erbij. Ja. Het is gewoon uh, een cruciaal onderdeel van het toernooi. Ja. Nou, hij zei, die, ga er maar. En achteraf vond ik het wel leuk dat hij zei, je hebt een goede keuze gemaakt. Klasse dat je het hele toernooi geweest bent. Ja. Maar zij vinden het al een grote zwaar. Want hij denkt, hij gaat alleen. Het is ook wel moeilijk, want je zit in Rusland... Ik was eigenlijk bijna alleen. Ja. Want de AD had een verslaggever, maar die ging na een week weer naar huis. En dan kwam er een andere. De Telegraaf deed dat ook zo. Die deden met drie Misschien. vier verslaggevers ja. dat nooit volgen. Maar ik heb het gewoon... Trouw ging helemaal niet. NRC ging volgens mij ook helemaal niet. Ik ging alleen. Dus ik zat altijd alleen in hotels. Ik heb een keer 24 uur in de trein gezeten van... Moskou naar uh, Nizhny Novgorod. Want ik kon de snelle FIFA-trein... die zat vol. Dus ik wilde het toch beter... heb ik in een soort boemeltrein gezeten. En die heeft over 600 kilometer heeft die 24 uur gedaan. Oh, jee, jee. Dus zat ik gewoon met Russische gezinnen... in ja. de coupé en zo. En uh, slapende kinderen... Hè. Dus het is wel altijd leuk je komt de hele trein zat vol met supporters uit Colombia en Peru dus ja. je kunt wel je raakt op een gegeven moment in gesprek met mensen het is wel hartstikke leuk ja. het is wel zwaar ja. je zit ja. in een trein en ja. je kunt niet slapen of zo en, nee. uh, en, je, en je hangt er maar wat rond en uh, er komt geen rail tender en weet ik veel wat er allemaal <lacht> nee, dus nee 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 het is allemaal drie keer niks nee. maar toch is het achteraf altijd leuk om te ja. vertellen ja. Uh, dus ik heb eigenlijk ook in Rusland het heel goed naar mijn zin gehad maar uh, uh, ja 98 was qua voetbal puur qua voetbal was dat wel heel bijzonder ja He, en in 2002 heb ik me vooral vermaakt omdat Hiddink erbij was. He, met Korea. Ja, ja. Daar heb ik heel veel plezier mee gehad. In 2006 uh, was het in Duitsland, wat een geweldig land is om een, om een toernooi te houden. Ja. Die, die zijn ja. die, die is geweldig georganiseerd. Ja. Nou, in 2010 Zuid-Afrika zaten we geweldig in een geweldige plek waar we, waar we, waar we sliepen. Uh, het toernooi was natuurlijk eigenlijk heel saai van Nederland. En opeens komt die wedstrijd in Brazilië waarin het ontbrandt ja. en waarin ze die hele wedstrijd omkeren. En dat vond ik gewoon qua uh, hoe het met de collega's was en qua land vond ik het echt geweldig. Ja, 2014 was natuurlijk de ene gekke wedstrijd na de andere. Ja. En in Brazilië was natuurlijk. Ja. Viel, Brazilië viel me op zich tegen als land van een WK. <tie> maar ik vond het wel geweldig om mee te maken. Dus het is eigenlijk altijd wel iets. Ja. En zelfs Qatar, waar ik heel erg tegen was dat was in logistiek opzicht gewoon de hemel. Ja, ik, ik ben er zelf uh, het, ook het was, geweest. Het, was, het was, uh, was echt verschrikkelijk wat er met die arbeiders gebeurd ja. had. Dat nooit gehouden mogen nee. worden. Maar ja, je hoefde elke dag... zat je een half uurtje in de bus en dan was je weer bij een wedstrijd. Ja, ik heb, en, ze, en, en, ik en heb sta, ze... En de stadions waren, ondanks al het leed wat er geleden is om ze te ja. bouwen, waren het fantastisch. Uh, 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 en Argentinië werd wil kampioen. Ja. Met Messi, wat ik gewoon... He, ik bedoel, ik was in feite, had ik het Nederland best gegund om van Argentinië te winnen. Ja. Maar ik was gewoon blij dat Messi doorging. Ja. Daar, ik, ik ben er zelf ook geweest. Ik heb, ze, ik heb alle stadions kunnen zien. En ik, ik heb
1: hetzelfde hoor, zoals jij dat nu ook omschreef. Het, het, het ombrak er nergens aan. Nee. He, he, he. En, en
2: ik vind het echt een uh, walgelijk dat daar gehouden is, nogmaals. En ik heb afhankelijk ook gezegd dat ik niet zou gaan. En ik ben later toch gegaan. En dan word ik tot op de dag van vandaag veroordeeld. En dat vind ik ook helemaal niet ja. erg. Dus ik terecht. Ik ja. bedoel, ik heb mijn mening veranderd. Dat kan en, ook. Je en, kunt ook meningen veranderen. Ja, maar goed, bij veel mensen kan dat niet. Nee. Bij veel mensen is iets altijd dezelfde kleur. En als je ja. op een gegeven moment zegt dat het een andere kleur is, dan, dan kan het niet. En dat respecteer ik ook. Ja. Dus ik vind het helemaal niet, niet, niet op zich niet erg dat ik uh, daarom veroordeeld word. Daar kan ik heel goed tegen. Maar uh, uh, ja, dat de, de, de 98 was wel, ook omdat het voor mij uh, de eerste bij de Volkskrant was. Dat je dat podium van de krant had. Uh, dat ik met Paul was, die, die, die zeg maar een van mijn beste vrienden is, waar ik dan samen een toernooi mee ging doen. Ja. Uh, die, 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 die eendracht met de collega's, ook de, de makkelijke manier waarop we spelers konden spreken nog. Hè. Dat is ook allemaal veel moeilijker geworden door de jaren heen. Ja. Daar kon je echt nog wel een half uur of zo met een speler zitten. Hè, dan gingen we daar naartoe en dan had je een afspraak met Van der Sar of met, met wie dan ook. En dan had je een gesprek en dan kon je een verhaal maken. En dat je heel af en toe naar een andere wedstrijd ging als zelf al een paar dagen niet hoefde te spelen. Ja. En uh, ja, dat was echt gewoon... Uh, en hoe het Nederlandse zat in het hotel... en het trainingscomplex van Monaco bovenop Perfect, een berg. Hè? En, en, en wij in Menton, wat een beetje een, een stadje is... waar oude mensen uh, aan, de, aan, aan het strand gaan liggen. Maar voor ons echt ideaal, omdat het, omdat het toch wel een paar leuke cafés en restaurants waren. Maar ook dat je er gewoon rustig kon werken. Ook in een heel leuk, oud hotel zaten wij. Ja, het was echt... Uh, als, als je nou zeg maar uh, geluk moet definiëren, dan was dat wel geluk. Uh, afgezien van het feit dat ik dan uh, mijn net geboren kind en mijn echtgenote niet zag. Yeah. Uh, maar dat, daar kan ik me heel goed voor afsluiten. Yeah. Ik weet gewoon, dit is mijn werk en ik ga er naartoe en over een maand ben ik weer terug. En daar kunnen ze eigenlijk ook goed mee omgaan allemaal. Ik, uh, ik vind
1: dit een hele mooie afsluiten, Willem. Ik wilde eigenlijk nog even vragen, ik ga het toch even doen, Dat maakt het niet uit, ik kill nu de hele afsluiten. Maar de, kijk je dan ook uit naar 2026 weer, voor het WK?
2: Ik kijk er altijd naar uit. Ik, had, ja. ik vind het ook jammer dat ik nu niet naar het Vrouwen-WK ga. We hebben besloten dat niet te doen, met de logistieke operatie is van, van je welste. Ja. Maar ik, ik, ja, en dat zal het daar ook weer worden. Ik ben ja. in 1994 in Amerika geweest, dat was mijn eerste WK dus. Ja, ja. Toen was ik echt een uh, ongelofelijke sukkel nog, <laughs> die niet uh, uh, goed durfde te rijden. wat ik, ik oh, ja. oud was je toen? Ja, het was 30 dertig inmiddels. Nee. Ik werd dertig bij dat WK. Nee. Maar ik, er was natuurlijk geen navigatie nog. Er was geen uh, Waze-app of weet ik veel wat. Nee,
0: nee, nee, dus, nee. En ik
2: heb heel slecht oriëntatievermogen. Dus ik, ik heb dat bijna allemaal, dat hele WK, zonder auto gedaan. Nou, dat is in Amerika bijna niet, niet te doen. Nee. Maar goed, ik heb alles gedaan met, met mensen meerijden. Dan, dan was ik in het perscentrum en dan zei ik tegen zo'n meisje achter de balie, die zei ik van, uh, hoe kom ik in Las Gettos? Zei ze zei oh, daar woon ik toevallig. Zal ik je er vanavond naartoe brengen? Nou, dan ga ik weer mee. Ja. En zo ging dat allemaal. En, en, en pas toen mijn vrouw overkwam na dat toernooi, toen hebben we een auto gehuurd. En die is met de, de, de dag dat het afgelopen was is zij gekomen. Toen zijn we nog een maand vakantie gaan vieren. Toen heb ik het wel gedaan. Maar ik, ja, logistiek wordt het een geweldige opdracht. Want ja. Het is in drie landen. Ja. En, en uh, ze gaan dan daar trainen. En dan moeten ze daar voetballen. En dan moet je vliegen. En dan moet je dit en dan moet je dat. Ja. En toen was vliegen in Amerika... Nog echt een makkie. Ja, Tegenwoordig is een, vliegen ah, niet meer leuk, vind nee, ik. In Amerika uh, zeker niet. Nee, maar ik vind vliegen sowieso niet meer zo leuk. vanwege. Ja, Ik snap het wel, alle veiligheidsmaatregelen. Maar toen vloog ik dus bijna dagelijks... of niet bijna dagelijks, maar één keer in de twee, drie dagen... vloog ik van San Francisco naar LA, want nee. daar was ik gestationeerd. Ja. Dan nam ik een heel klein tasje mee met twee onderbroeken en een t-shirt. Ja. En dan uh, mijn grote koffer stond op een centrale plek. En dan was, ik gewoon, was je gewoon drie kwartier van tevoren... Was je bij je vlucht in San Francisco... En dan vloog je gewoon, uh, het is net alsof je in de bus stapte. Hallo, hier ben ik. Hier is mijn kaartje. En En dan ging je naar West- en dan ging je naar San Francisco of naar LA. En dat ging twee dagen later weer de andere kant op. Dus er was dat vrijheid van dat reizen, die bestond toen nog wel. Nu is het allemaal, je moet van tevoren inchecken. Je moet dit, je moet dat. Ja, altijd aanwezig zijn. Maar dus ik verheug me er sowieso weer op. Ja,
0: ja, oké.
1: Nou ja, we gaan het, we gaan het zien. Ik, ik, ook, ik ook in die zin wel, want ik zou graag een keer naar Mexico toe willen. Net, hoewel het natuurlijk wat verbouwd is, maar het Steka-stadion staat dan wel hoog op mijn lijstje om een keer naartoe te gaan. Uh, dus maar we gaan het zien. Uh, in ieder geval uh, uh, bedankt voor je mooie verhalen over vroeger, 1998. 25 jaar geleden inmiddels. Uh, Willem, nogmaals dank. dank graag, graag gedaan. Dank voor je gastvrijheid en uh, wie weet uh, tot de volgende keer. Oké. Okay. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Vergeet niet op deze podcast te abonneren om op de hoogte te blijven voor nieuwe afleveringen. Vragen, tips of opmerkingen over de podcast
2: kunnen gestuurd worden naar podcast.staantribune.nl. En voor vragen over boeken en magazines verwijzen we jullie graag door naar www.staantribune.nl.